0: Esto es Plan Director, el negocio de los eventos deportivos desde dentro, con Vicente González y Luis Ibáñez.
1: Hola a todos, bienvenidos a Plan Director. Hoy estrenamos el primer capítulo de esta serie de podcast en el que vamos a entrevistar a expertos dentro del mundo de los eventos deportivos. Hoy estamos con Antonio Bolaños. Antonio es el exdirector gerente de la Volvo Ocean Race, que ha tenido su sede, bueno, y sigue teniendo su sede en Alicante y que además la ciudad ha sido puerto de salida de la competición durante muchos años. Así que nada, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, por tu, por tu predisposición desde que te contamos nuestro proyecto. Así que nada, gracias y bienvenido.
2: Gracias a vosotros, un placer y nada, felicitaros por esta iniciativa tan, tan bonita.
0: Gracias Antonio, el placer es nuestro. Bueno, pues para empezar nos gustaría contextualizar un poquito y que nos contaras cómo fueron tus inicios en el mundo de los eventos deportivos y al final cuáles fueron los motivos que te llegaron hasta, hasta Alicante, hasta la Volvo Sean Race.
2: Bueno, yo eh, vengo de la formación financiera, administración de empresas y en mis primeras etapas del mundo profesional eh, participé en proyectos de consultoría y auditoría cuando estaba en PricewaterhouseCoopers en empresas que son del ámbito deportivo eh, comunicación, entretenimiento, era un sector bastante amplio y ahí fueron mis primeros contactos a mí el deporte me encanta, es una pasión sigo muchísimos deportes, practico varios y la verdad es que después tuve un parón profesional en lo que se refiere al sector de deportes y eventos entonces, bueno, pues buscando un proyecto profesional, cuando estaba en Madrid eh, apareció delante de mí este y dije, ¿por qué no? ¿No? Eh, me encantaría, el deporte me encanta y a veces hay que unir, bueno, a veces no, siempre que se pueda realmente, ¿no? el, el, la, la ambición profesional con, con la pasión de, del negocio en el que uno ejerce su trabajo. Así que, bueno, empecé y fui el elegido y aquí estoy. ¿no? Desde entonces me mudé a Alicante con mi familia. Y esa fue la manera que llegué. Valoraron mi experiencia profesional en empresas eh, multinacionales, también en empresas eh, de diferente tamaño. Y bueno, el deporte está muy profesionalizado y no hay que ser un especialista eh, para poder acabar en ese sector.
0: Qué bueno. ¿Y qué implica ser un director de eventos? Es decir, ¿qué aptitudes hay que tener y qué responsabilidades recaen en esta figura?
2: Bueno, cuando eres director de eventos tienes que ser consciente de la responsabilidad que tienes a tu cargo, tienes que ser una persona eh, por un lado muy planificadora, muy analítica, muy organizada, porque los eventos pues, suponen muchísima estructura, tener todo eh, bien programado, pero por otro también hay que ser una persona... Con un ámbito bastante comercial, de servicio al cliente, porque todos los patrocinadores, empresas, visitantes que rodean el mundo de los eventos, pues lo hacen por negocio, por entretenimiento y todo el mundo busca también obtener algo, ¿no? Con lo cual eh, está, yo creo que, esa gran mezcla entre... El ser planificador, organizado, estructurado, pero por otro lado ser flexible y tener en mente que hay que estar dando siempre la, la atención que se merece tanto al grupo de fans como al grupo de, de empresas que, que invierten en los eventos.
1: Bueno, y volviendo un poco al tema de la formación, en un sector que cada vez está más profesionalizado, ¿crees que es importante ahora mismo formarse específicamente para, para este sector deportivo?
2: Bueno, yo creo que sí. Sin duda hacer hoy en día un eh, MBA o hacer algún programa que tenga habilidades de gestión y dirección eh, enfocadas en una gran parte de su carga lectiva al mundo del deporte, pues, pues ayuda. ¿no? Eh, yo, en mi experiencia, vamos, siempre cuento la anécdota de que cuando yo estaba en la, en la entrevista de trabajo, pues a mí me preguntaron, ¿tú, tú navegas o conoces el mundo de la vela? ¿no? Y yo dije lo que todo el mundo tiene que decir en las entrevistas, ¿verdad? Que es, es la verdad, ¿no? Y yo dije, No yo no navego ¿no? y en mi caso por lo que decía antes de esa profesionalización del, del mundo del deporte buscaban precisamente a alguien que no tuviera una ligazón emocional necesariamente con el mundo del deporte porque claro yo en mi primera etapa en Ocean Race fue la gestión de eh, las finanzas, la administración las relaciones con el gobierno con lo cual al final necesitas una profesionalización grande en tu campo eh, pero no necesariamente eh, en mi caso la necesitaba en el mundo de la vela si la hubiera tenido, por supuesto que es un plus. Y en un mundo tan competitivo como el de ahora, eh, pues ayuda. ¿no? Yo creo que en mi caso, si tenía algún competidor más en el mundo de la vela, pues primaron más otros aspectos. ¿no? Entonces, hay puestos donde puede que accedas sin esa formación específica, pero lógicamente si la tienes, eh, y sobre todo si te vas a dedicar al mundo del evento deportivo en el ámbito de los medios, en el ámbito de la gestión de las instalaciones el tener esa visión es, es muy importante pues lo mismo para el patrocinio si conoces el ámbito comercial y eres una buena persona de desarrollo de negocio en empresas, genial, pero si además conoces el mundo del deporte y lo que lo rodea vas a tener mucha más ventaja así que mi recomendación es que desde luego
1: que sí. Es un plus sin duda bueno y un poco en sintonía con el nombre de nuestro programa queremos preguntarte eh, para ti cuál es la importancia de elaborar un buen plan director para luego pues para la producción y la ejecución del evento
2: Claro, lo tienes que tener bien porque si no lo tienes planificado tu futuro va a ser complicado. ¿Por qué? Porque en el mundo del deporte se necesita financiación y se necesita saber eh, quién eres, qué eres, qué misión tienes, qué valores, qué diferencia tienes con respecto a otros deportes o con respecto a otras plataformas que pueden servir de herramienta de marketing a, a patrocinadores eh, o qué es lo que ofreces tú que le va a interesar a los aficionados. Entonces, o haces un buen análisis estratégico que marca no solo lo que vas a hacer en, en el evento, sino lo que vas a hacer en el siguiente y en el siguiente, ¿vale? La planificación tiene que ser a un plazo largo y que siempre tengas una hoja de ruta de dónde estás y qué es lo que quieres. Por tanto, me gusta el título de vuestro, de vuestro programa, ¿eh? me gusta, porque pone énfasis en algo muy importante y es que a veces nos centramos en la ejecución y pensar que para hacer un evento hay una fase muy importante estratégica que va a definir tanto lo que vas a decir a la hora de hacer el evento como lo que vas a proponerle a cualquiera que quieras que venga a tu evento. ¿no? Y, y puede ser a, que venga a nivel de negocio o que venga a nivel de, de, de diversión. Uh, por tanto, muy, muy, muy importante.
0: Y desde un punto de vista más operativo... ¿Cómo se consigue gestionar un evento tan global como es la Volvosean Race? Porque al final es un evento que tiene lugar en varios países de diferentes continentes. ¿Cómo gestionáis esas diferencias culturales que hay entre los partners, los asistentes o incluso los empleados de las diferentes sedes de la carrera?
2: Bueno, pensar que al final las diferencias culturales, la gestión, el trabajo, quien lo hacen, quien lo hacemos somos las personas. Por tanto, el tener un buen equipo es donde reside la clave. Yo siempre que puedo hago énfasis en que eh, la inversión que puede hacer cualquier evento deportivo, bueno, y yo diría cualquier empresa en general, en, en los recursos humanos, eh, es una inversión que tiene mucho rendimiento. en hacer un buen reclutamiento, el seleccionar los perfiles adecuados, es clave. Entonces, el tener gente en tu equipo que haya estado acostumbrada a trabajar con diferentes culturas, a identificar las diferentes formas de ver las cosas, las diferentes costumbres... Cuando ya tiene gente que sabe gestionar eso, que es flexible, que se adapta, que tiene un carácter bueno, que es positiva. O sea, hay una serie de, de capacidades, de cualidades en las personas, de competencias que diferencian quién puede hacer eso bien y quién no lo puede hacer bien. ¿no? Y es a todos los niveles. Puede que hayas trabajado con muchas culturas antes o puede que por tu eh, pasado hayas viajado, hayas tenido amigos de diferentes culturas, hayas participado en proyectos. Y, por tanto, bueno, eh, también luego hay una parte de mano izquierda, de habilidad, ¿eh? de, de carácter que, que te ayuda mucho a gestionarlo. Así que yo diría seleccionando a la gente adecuada, buscando gente que ya lo haya hecho y que, y que entienda la importancia y la necesidad de tener esas diferentes culturas. Porque esto no es que tengas que gestionarlo, es que además aporta mucho porque los diferentes puntos de vista es lo que hace crecer el, el, el evento y tener mejores ideas.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y qué relevancia tienen los patrocinios y en este sentido qué porcentaje suponen para el presupuesto total de la Volvo San Race? Y luego, desde vuestra parte, ¿qué valor aportáis a, a estos patrocinadores?
2: Bueno, los patrocinadores para la Volvo Sean Race lo son todo. Hay otros eventos donde los patrocinios tienen un peso elevado, pero en el caso de Volvo San Reyes eh, es elevadísimo porque el modelo de negocio en las ciudades es, es no cobrar, con lo cual nosotros no tenemos ticketing como pueden tener otros deportes en los estadios o con la gente que paga por verlo. Y tampoco hay derechos de retransmisión porque el modelo es extender lo más posible el evento y no... Queremos eh, intentar negociar, porque además es difícil monetizar con medios de comunicación la vela oceánica, ¿verdad? Porque a lo mejor en formatos más cortitos sí, pero en la Volvo San Rey es complicado porque son etapas muy largas y, y, y es difícil cobrar eh, por derechos de televisión. Con lo cual, todo se centra en darle valor a esos patrocinadores y toda la financiación, exceptuando que hay una parte grande también de las ciudades, eh, viene de los, de los patrocinadores. Yo diría el 70%. Por tanto. Tienes que darles valor. ¿Qué valor? Como tú me preguntabas, pues hacerles eh, de plataforma de marketing y cubrir sus objetivos que suelen venir en incrementar su notoriedad de marca, en hacer su empresa más global, en asociar su marca a unos valores y a un tipo de evento que le viene bien a nivel de marketing, tanto por esa asociación eh, intangible como por el contenido que van a tener al estar en mis cuidas en el evento... Y luego en incrementar el negocio por el hecho de que gracias a Volvo Sanreis pueden traer a muchos de sus clientes y esos patrocinadores pueden hacer un plan donde pueden lograr incrementar sus ventas directas al estar en un entorno pues eh, muy ameno con los clientes, muy profesional, porque al final es un evento pero que tiene mucho contenido de negocio también durante el tiempo que el evento está en, en las ciudades. Con lo cual, toda esa mezcla, para un tipo de empresas, unas cosas primas más que otras, eh, es lo que hace que un patrocinador decida hacer una inversión y poder financiar el que el evento pueda ocurrir.
1: Y otra parte de la financiación entiendo que vendrá de, de las ciudades. En este caso Alicante, ¿qué le aporta eh, un evento de tal magnitud como es la Volvo Ocean Race al vincularse a esta ciudad? Digamos, ¿Qué relación entre ambas y qué beneficios mutuos sacan?
2: Claro, si antes decía que hay una parte muy grande que viene de los patrocinadores, la otra gran parte viene de las ciudades. Cuando Volvo San Race llega a cada ciudad, pues hay un impacto económico directo que el evento genera por todas las inversiones que hace el evento y las empresas asociadas, los patrocinadores, y sobre todo por los visitantes que van a venir al evento o bien de ciudades cercanas o bien de otros países. Por tanto, ese número de visitantes con esas pernoctaciones, ese gasto que hacen los visitantes cuando están en la ciudad, hace que el impacto económico que se genera sea elevado por el hecho de existir el evento. Luego, adicionalmente, como tú bien has dicho, hay una asociación de marca que también es importante y es que te estás asociando a un evento que transmite un deporte, que transmite unos valores y, por tanto, los nombres de las ciudades, ponías el ejemplo de Alicante, en el fondo también son una marca. Son una marca turística, ¿verdad? Entonces, el dar la posibilidad a la ciudad de situarse en un plano internacional, de darse a conocer, de asociarse a un evento bueno, de posicionarse con un deporte para tener también turismo deportivo y de que muchos también de esos visitantes que han generado impacto económico recomienden a la ciudad y hagan de prescriptores e incluso ellos mismos vuelvan, es un, es un motor para el turismo que lo que hace que las, las eh, ciudades inviertan en traer eventos deportivos.
1: Y para que esta relación se lleve a cabo y sea duradera, ¿qué importancia crees que tiene el compromiso social en el futuro de los eventos deportivos?
2: Yo creo que todos los eventos ya tienen que tener en su hoja de ruta el aportar algo a la sociedad, ya no los eventos, todas las empresas. Por suerte, yo creo que muchas generaciones, ¿no? como vosotros, que sois algo más jovenitos que yo, eh, eh, valoráis mucho el compromiso social, valoráis mucho temas de sostenibilidad, de medio ambiente. Y eso es de alabar, ¿no? Porque parece mentira no que nos tengamos que estar dando cuenta ahora de la gran responsabilidad que tienen las empresas y que tenemos nosotros como ciudadanos. Por tanto, los eventos deportivos, eh, en ese mundo donde, donde ellos tienen algo de influencia, tienen que poner su granito de arena. ¿Por dónde suele venir ese granito de la arena? Pues lo primero es minimizar tu huella, pensando también en los objetivos que teníamos nosotros en Volvo San Rey, es decir, que nuestra huella del evento por hacerlo posible eh, no dañe el medio ambiente, no dañe el paisaje, no dañe la ciudad, no contamine, ¿vale? Ese es el, el primer compromiso. Y el segundo es que, dado que los eventos deportivos tienen unas audiencias grandes, sirvan muy bien de escaparate para eh, dejar un legado y para maximizar el impacto posible de un mensaje con el que se comprometa el evento, que tenga que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente... Con una causa que se asocia al evento, en nuestro caso, por ejemplo, en Volvo San Reyes, era la reducción de plásticos en los océanos, que es un gran problema y que aprovecho siempre que tengo la oportunidad ¿eh? para hacer eco de ello, del gran problema que estamos creando con el consumo masivo de plásticos. Y, por tanto, yo creo que también, menos mal que hoy en día se está haciendo eco de ese problema. Así que es importante que... Que todos los eventos tengan... Porque eso es lo que va a hacer que mucha gente se sienta más unida, se sienta también más comprometida con el evento. Y ya no solo por el bien social que supone, sino por el propio interés del compromiso y de la vinculación que le va a suponer con su fans.
1: Estamos en el camino, yo creo.
0: <risa> bueno, Antonio, pues para ir acabando ya la entrevista, nos gustaría realizarte dos preguntas rápidas. La primera sería... Un libro que te haya sido útil para tu carrera profesional y nos quieras recomendar.
2: ¿Un libro? Bueno, eh, a mí me gusta mucho un libro que se llama La última lección, porque me gusta mucho la docencia, eh, y es un libro escrito por un profesor, eh, Randy Posh, eh, y es un libro que a mí me ayuda mucho por el hecho de que esta persona escribe esto en un momento muy difícil de su vida, y demuestra lo importante que es amar tu profesión, lo importante que es buscar un buen balance con tu familia entonces en el mundo de los eventos deportivos el compromiso personal también es muy grande y a mí es un libro que en el momento que lo leí me aportó mucho y que recomiendo de verdad que la gente lo lea incluso que la vea porque la última lección eh, también es una lección grabada y la verdad es que es fascinante no reveló nada más para generar el interés.
1: <risa> vale, vale, lo apuntamos, Antonio. Bueno, ya la última. Dos o tres tips eh, indispensables para alguien que quiera empezar con la organización de su evento.
2: Pues lo primero que tiene que hacer es, si tiene la oportunidad, vivir un evento deportivo un poquito más cerca que no ser solo aficionados. Los eventos deportivos permiten, en muchos de ellos, tener voluntarios. Entonces, participar como voluntario yo creo que es una grandísima experiencia que les recomiendo a todos. Por cierto, aprovecho vuestro programa, siempre que puedo, mi tributo a los voluntarios. Gracias, chicas, chicos. Si habéis sido voluntarios, gracias a todos porque los voluntarios hacen posible los eventos. Por tanto, esa sería una primera recomendación. Busca uno que te guste, que lo tengas accesible e intenta que, que puedas participar como voluntario. La formación bueno es importante. Cada uno en el ámbito en el que se quiera mover del evento deportivo también, ya lo hemos comentado y luego pues a nivel de que uno mismo se analice y diga, ¿es el mundo de los eventos deportivos para mí o no? Pues pensar en ese trabajo en equipo tan necesario, en esas habilidades que os he dicho, fuera de lo que son las profesionales, de la flexibilidad la capacidad de adaptarte y si todo eso encaja y ves un ámbito formativo participas como voluntario y te pica del gusanillo, ¿no? y además ¿Crees que puedes encajar? Pues adelante, lánzate y a probar, ¿no? Y a intentar aplicar y a, a, a buscar un trabajo que tenga que ver con el ámbito deportivo. Y eso sí, lo antes posible, ¿vale? En mi caso, fijaros, ha llegado bastante tarde y ahora digo, ostras, me hubiera gustado más estar más tiempo de mi carrera profesional en el ámbito deportivo porque es fantástico. Así que adelante y mostrar entusiasmo y cuando vayáis a las entrevistas de verdad decir por qué os gusta y qué es lo que podéis aportar.
1: Bueno, pues hasta aquí esta primera entrevista de Plan Director, hoy con Antonio Bolaños.
0: Y bueno, la verdad es que nos llevamos una charla sensacional, unos muy buenos consejos de un gran profesional. Y nada, esperamos contar contigo para futuras entrevistas y poder hablar de más temas de, de los eventos deportivos.
1: Nada, Antonio, muchísimas gracias. Esperamos que nuestros oyentes también agradezcan tu intervención. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Hasta
2: luego, gracias. Muchas gracias, suerte con todo. Un abrazo, chao.